0: Hola a todos. soy Maitzop. Les traigo este podcast de personajes LGBTQ. ¿Qué hizo? ¿Qué aportó? ¿O simplemente qué fue de su vida? Y como no nos podemos revivir, yo, Maitzop, interpretaré al difunto. Difunte. Todo basado en hechos reales. Además, traeré en cada episodio a un invitado especial que seguro que aportar algo, dar un consejo o tal vez disparar alguna duda. ¡Qué nervios! Juntos viajaremos en el tiempo para traerles al presente a este personaje histórico. Si la duda es, ¿desde cuándo somos?, te sorprenderá que siempre hemos ido. Hola mis queridos maizopitos, ¿cómo están? Espero que estén escuchando este podcast religiosamente todos los lunes o oh, pues cuando puedan, ¿verdad? Porque se está haciendo un gran labor detrás de todo esto. Y como ya saben y estamos acostumbrados, tenemos invitados especiales. Hoy tenemos una invitada especial. No puedo creerlo que esté aquí conmigo o yo más bien aquí con ella. Exacto. <risa> sí. Tenemos a nada más y nada menos que Alex Vincent.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Yo estoy
0: cansada. Hay un tráfico terrible. Sí, 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 sí. Llegaste media hora tarde, por cierto. No ah. es cierto, llegué 15 minutos tarde, señoras y señores. No le crean a esta mujer.
1: <risa> no, estuvo bien, estuvo bien. Oye, ¿qué tal? ¿Emocionada? Sí, claro, es la primera vez que hago un podcast. ¿Cómo no voy a estar emocionada?
0: pues ya sabes que puedes preguntar lo que quieras al bueno a la persona que vamos a traer a la vida porque aquí mis viajeros del tiempo ay viajeros del tiempo suena bien uh -huh. yo creo que les voy a decir ahora viajeros del uh -huh. tiempo es la primera vez que lo digo ¡Ah! y, y se graba aquí en este podcast bien en este episodio este episodio es especial ajá hoy te traeremos a la vida nada más y nada menos que Alejandro Magno Guau, wow, todo un personaje ¿Has escuchado hablar de él en la escuela, me sí. imagino? Sí, un poquito. Todos somos malos para la historia, pero yo voy a hacer que tengas un amor por la historia que diga, sí, 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 así me gusta aprender.
1: Mira, ¿qué crees que yo tengo una fascinación por la historia? <ríe> me encanta, me fascina, yo soy de leer libros bibliográficos, no me encantan las novelas, me gustan los libros bibliográficos de Gandhi, de Hitler, de, de lo que sea, entonces esto me cayó como anillo al dedo. Pues mira, uh -huh.
0: perfecto, me encanta, me encanta que a la gente le guste la historia, porque me ayudan. Exacto, sí, sí, sí. Me ayudan a ponerme más nerviosa. Ah, yo, <risa> ok. Pues bueno, empecemos. Te voy a traer a la vida, o sea, se va a meter en mi cuerpo Alejandro Magno. Yo me voy a ir, su okay. espíritu va a poseer mi cuerpo. Ok. Ya tú te encargarás. Bien, pues a mi compa. Del joven. Aparte, es como tu medio tocayo. Ay, es
1: cierto! Sí, somos tocayos. No lo había pensado.
0: Ahí te encargo. Muy bien. ¿Nerviosa? Sí, un poco. Pues te traemos ahora a... Alejandro Magno. Bien. ¿Qué tal? Soy Alejandro III de Macedonia. O también conocido como... Alejandro Magno, un hombre ambicioso con una sed enorme de conquistar territorios. No hay una parte de mi cuerpo que no tenga una cicatriz, y todas son por ustedes, por nuestra gloria y prosperidad. Mucho gusto.
1: Hola, mucho gusto, Alejandro, un placer conocerte.
0: ¿Y usted quién es?
1: Ah, Tutokaya, Alex. Puedes decirme Alex.
0: Hola, Alex. Bueno... Te voy a contar sobre mi vida para que, no sé, te impresiones. Mm. Es lo único que puedes sacar de mí. Impresiones. wow Pues muchas gracias por, por la ilustración. Bueno, comenzaré. Nací en la antigua capital de Macedonia, en el año 356 a.C. Mm. Mi padre era un gran militar. Su nombre, Filipo. Mi mamá, una mujer de sangre real. Llamada Olimpia de Épiro Cabe mencionar, todos se apellidaban conforme al lugar que hayan nacido Órale. Por eso yo era Alejandro de Macedonia
1: okay. Nací okay. en Macedonia,
0: exactamente okay. uh -huh. Y tenía una hermana mayor, Cleopatra de Macedonia uh -huh. No es la Cleopatra que conocen no, no, no. Pero pues, así se llama pa Pasado <risa> desde muy pequeño fui criado para gobernar mi educación estaba a cargo del mismísimo Aristóteles wow qué envidia él me educó a mí a mis medios hermanos y a mi gran amigo Efestión uff junto a él las clases eran más divertidas
1: <risa>
0: soy un pícaro oh. mira para que te des una idea del nivel de educación militar que tenía, te diré. Aristóteles me enseñaba ciencia, filosofía, física, entre otras cosas. Uh -huh. Pero en la práctica, a mis 14 años, mi padre me nombró regente de la tarea de gobierno. Ahí obtuve información sobre la travesía persa, cómo peleaban por tierra uh -huh. y por mar. Wow. A mis 16, dirigí la caballería de Macedonia imagínate yo dirigiendo el ejército macedonio, era imparable. Guau, wow, a los 16,
1: esa edad, no sé qué estaba haciendo.
0: Yo era imparable. Hasta mi mentor Aristóteles en algún momento me pidió que me detuviera, que era muy joven, y ¿sabes qué le dije? No puedo esperar, puedo perder la audacia de la juventud, uh -huh. porque si algo es verídico es que es más arriesgado cuando eres más joven. Eso sí. No quería desperdiciar mi chispa de la juventud. Uh -huh. Pero sí, siempre con el apoyo de mi mamá y de Efestión. Mi madre era quien me procuraba y cuidaba por sobre todo. Además que siempre me dejó muy en claro que yo era hijo de Zeus. Yo era un semidios. Te decía que eras hijo de Zeus. Sí, eso me decía. Oh. Eso me hacía superior a todos. Sí, claro, un semidios. Para wow. que sepan. Lo terrible fue cuando por un momento todo se me estaba arrebatando. ¿Por qué? Mi madre era quien me procuraba, pero mi padre era un rey, un conquistador. Y son cuestiones que envidia a la gente. ¿Sabes? Pues un día le llegó un rumor a mi padre, una conspiración uh -huh. hacia mi persona. Decían que yo no era su hijo. O sea, si sí era de Zeus, pero nadie tenía que decirle eso. Ah, claro, claro. Y mi madre, lejos de desmentirlo, solo puso este hecho en duda. Eso no ayudó mucho. A lo que mi padre de inmediato se divorció de ella y ya no era su esposa, solo era mi madre. Uh -huh. Aquí es donde mi futuro empieza a temblar, ya que mi padre se volvió a casar. Okay. Y ahí fue cuando mi posición al trono se veía arriesgada. Uh -huh. Ya que si él tenía otro hijo varón, automáticamente sería legítimo sucesor. Y me despojaría de lo que me correspondía. Diablo. Y de lo que por años anhelaba. Claro, y peleaste también. Imagínate, yo estaba realmente molesto. Y el día de su boda, su nuevo suegro, uh -huh. hacía comentarios que me enfurecían. Insinuaba que si tuviera un nieto, ese sí sería un verdadero heredero. ¡Ah! Y con mi carácter testarudo. Uh -huh. Pues le grité. ¿Y qué soy yo? ¡Un bastardo! ¡Eso le dije! Es obvio que tuviera que enojarme. sí. Pues esta actitud no le pareció a mi padre. Así que se levantó de su asiento, caminó hacia mí, empezó a desfundar la espada y tropezó. Cayó porque tenía alcoholes encima. ¿Te mató? No, lo miré en el piso, seguía vivo, nada más tropezó. Okay. Y le dije, viendo a todos los que estaban presentes, miren a su rey, y así quiere cruzar África si no es capaz de cruzar de mesa a mesa.
1: ¡Uh! Todos golpe, bajo. De él.
0: ¡Golpe bajo! Se lo merecía. Bueno. Por creer tonterías. Por quitarme lo que es mío. Después de eso, mi madre, pues para evitar conflictos, decidió aislarnos en Épiro. Una ciudadcita cerca de ahí. Y así nos alejaríamos del caos social. Afortunadamente, el siguiente año fue. ...envenenado mi papá. Nadie sabe quién fue. Nadie. No me veas así. Yo no fui. ¿No? O sí. No lo sé. No puedo decir esa información.
1: Jesús. Ah, no. Aún todavía no existía Jesús. ¿Y luego?
0: ¿Quién es Jesús?
1: Es cierto, lo sé.
0: Bueno, pues, mi madre pudo haber... Conspirado un poco. Uh -huh. No, 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 no creo. Y es una santa. Ok. Así que yo de inmediato accedí al trono. Okay. Teniendo 20 años. Wow. Y no dejé pasar tiempo y ya estaba tomando las riendas de todo. Tenía sed de conquista, de poder. Así que todo un año lo único que hice fue reafirmar mi autoridad ante todas las ciudades griegas. Tienes que saber que esta, las, las ciudades griegas también tenían poder los persas. Okay. Los persas también tenían poder y era hacia lo que yo quería combatir. Uh -huh. Después de eso, las mismas ciudades tenían fe en mi poder de mando uh -huh. y me empezaban a dar tropas. Así que, para liderarlas, afortunadamente contaba con mi amigo, mi hermano, mi siempre fiel, Efestión. Uh -huh. Yo, por mi parte, desayunaba, comía y cenaba batallas. Mi amor por la conquista era tal que mi madre se preocupaba de mi poco deseo sexual. Oh, wow. Y temía que no dejara descendientes. Pero con honestidad, no tenía tiempo para mujeres. Ni para nadie. Ok. <risa> Me vio esta mujer extraño.
1: Yo solo... No te hago por ahí, pero
0: bueno, continuamos, continuamos. Bueno, no piensen mal de su semidios. Yo quería más tierras, más territorio. Era para lo que había sido enseñado y preparado. Mi objetivo era claro, liberar las ciudades griegas sometidas por los persas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué mi odio hacia ellos? Sabías que los persas... Habían profanado santuarios griegos. ¿En serio? Por eso los odiaba. Uh -huh. Los quemaron, no respetaron. Claramente el gobernante tenía que defender la cultura griega. Uh -huh. Su deber. O sea, yo, el gobernante nuevo. Uh -huh. <risas> Listo, comenzaría mi camino. Y quería empezar con el pie derecho. Iba a ir acompañado de Festión. Uh -huh. Aquel gran hombre que había estado conmigo desde mi niñez y con el que tenía un gran afecto de amor. Mm. Él y yo empezaríamos una aventura, y para asegurarnos de la gloria y nuestro futuro amor, fuimos a Troya y los dos hicimos una ofrenda. Yo hice la ofrenda hacia Aquiles, y él hacia Patroclo. Esto representaba nuestros sentimientos y la fuerza que aplicaríamos para la conquista. Ya que estos personajes emblemáticos de la Iliada, Aquiles y Patrolco, eran guerreros uh -huh. y además amantes. Uh -huh. Entonces nos sentíamos identificados. Claro, como anillo al dedo. Fue un momento muy romántico. <risa> Efestión, te amo.
1: <risa> Posdata, te amo.
0: Posdata, te amo, Efestión. <risa> ok. Ah. Ahora... Para cumplir mi misión, todo debía funcionar correctamente. Empezando por lo esencial, mi ejército. Analizando la situación decidí que no todos tuvieran la misma arma. Uh -huh. Debía de haber secciones. Los mejores para la lanza, uh -huh. los mejores para la infantería, la uh -huh. caballería y para el arco. Uh -huh. Eso era lo que distinguía a mi ejército de muchos otros. Porque yo veía las cualidades que cada uno tenía uh -huh. y así las explotaba. Exacto.
1: Muy buena técnica.
0: Porque siempre he sido muy inteligente. Soy hijo de Zeus, repito. Ah, claro, cierto. Soy mi Dios.
1: Soy de los humanos. Ah, uh -huh. Así es.
0: Ah, bueno, pero disculpada si me extiendo. Es la clave del éxito. No te preocupes. El siguiente año me fui contra Persia. Mi ejército estaba compuesto de 30.000 infantes y 5.000 jinetes. Y claro. El general del ejército sería mi amigo entrañable. Festión. Claro. El, mi mano derecha uh -huh. para todo. Y la izquierda también. Ok. <risa> Comencé mis batallas en Gránico, Sardes, Efesto, Mileto y Elicarnazo. Rápido, fáciles de aprender estas ciudades. Sí. Y como un buen descendiente de un dios, los gané todo. Guau. Wow. Todas mis batallas hasta ese momento... Limpias. Limpias. Luego, a mis 23 años, la batalla de Isos. Ahí nos duplicaban el número. Dobles de soldados, personas, bueno. Además estaban comandados por Darío III. Y dirás, ¿quién es este imbécil? Sí, ríete de él porque es un imbécil.
1: ¿Quién es Darío III?
0: Era el rey persa. Ah... Oh. ¿Y qué crees? La mataste. Ganamos ¿Sí? esa batalla, aunque nos duplicaran a las personas, no importaba. Guau. Wow. Así que capturé a su familia. ¡Oh! Y por fortuna tenía dos hijas. Ok. Así que tomé una excelente decisión, porque mis decisiones son excelentes. Ok. Aparte de mi gran carisma y de mi belleza. <ríe> Todo un Adonis. <ríe> Pues, mi decisión fue, yo me casé con su hija. Ok. tira, Y a la otra hija, Pretis, se la otorgué a mi gran amigo y comandante, Efestión. Claramente. El objetivo era mezclar las etnias. Uh -huh. Lo mismo le pedí a mis soldados, que si querían despojar a una mujer y contraer matrimonio y crear, lo hicieran.
1: Ajá. Uh -huh
0: para que la griega se viera por sobre la persa uh -huh. y tuviéramos una mezcla mixta de razas. Ok. Todo bien pensado. Además, adopté para mis tropas a bagoas Y dirás, ¿quién es bagoas. Es un eunuco. ¿Qué es eso? Se le llama así a quienes son castrados. Oh, oh. ¿En serio? en la antigua Grecia un eunuco era quien no tenía wow. su pedazo de vida ok y lo adopté me lo llevé mm. estaba ahí y pues él me saciaría ¿no? después de mis batallas Wow. ok él es bagoas
1: bagoas
0: Mira que festión no tenía problema porque nuestra conexión amorosa iba mucho más allá de la sexual. Disculpa, me desvié de mi avance de territorial, que es a lo que veníamos, claro, ah, por claro, supuesto, por sí, supuesto. No. Seguí avanzando y conquistando hasta llegar a Egipto. Ahí me consideraron liberador y me coronaron como faraón de Memphis. Sí. Me quedé ahí, aprendí su cultura. Todo acerca de ellos. Y esto para hacer una relación más sólida y consistente. Ajá. Uh -huh. Eso son otras claves del éxito. Ser parte, no rechazar las culturas. Uh -huh. Tomen nota, chavos. <risa> Para tener éxito en la vida. Aprendan otras cosas, chavos. <risa> a mis 25 años ya era faraón y debía comportarme a la altura. Así que en la costa del río Nilo uh -huh. fundé. La ciudad tan conocida llamada Alejandría. ¡Guau! Wow.
1: Claro, pues sí, tiene que tener tu nombre, por supuesto.
0: En honor al más bello y precioso de todos. ¿Tú? Yo. Sí. Ahí me hice de costumbres, rituales y todo. Efestión estaba... Efestión estaba feliz. Uh -huh. Sí, yo también. Pero aún no cumplía mi objetivo. Entonces, ya era tiempo de ir a conquistar Persia.
1: Uh
0: -huh. El llorón de Darío III, el rey, uh -huh. al que no maté porque soy buena gente, no porque se me haya escapado. <risa> bueno, sí, se me escapó, maldito bastardo. <risa> Mi objetivo era aniquilarlo, okay. derrotarlo, hacerlo añicos, uh -huh. porque era un rey persa. Sí, sí. Pues el rey persa me decía... ¡No, por favor, ya! ¡Un tratado de paz! ¿Tú crees eso? Me pidió un tratado de paz. A mí. Obviamente le dije que no. ¿Me entiendes, no? Pues sí. Él se lo buscó. Como el hijo de un dios... Como yo. ¿Cómo iba yo a aceptar algo así en una batalla? Claro que no. Así que en la batalla de Guagamela... Lo vencí. Qué feo nombre, Guagamila. Sí. Guagamila. Guagamila. Bueno,
1: suena algo morboso.
0: Y guacareado.
1: Uh -huh. ¡Ándale!
0: Qué feo. Pues ahí lo vencí. Okay. Y así cayó su imperio. ¡Pum! ¡Listo! Así pude conquistar Persépolis. ¡Guau! Wow. Estaba totalmente extasiado, feliz, tenía todo. Tenía mujeres, tenía hombres, tenía tierras. Así que todos nos fuimos a beber, celebrando por el triunfo uh -huh. que se me había dado y que habíamos obtenido todos, claramente, claro, éramos sí. un equipo. Muy bien. Bueno, pues se me pasaron las copas.
1: Uh -huh. <risas> Una
0: disculpa. Tanto que dentro de mi borrachera, Casualmente incendié Persépolis. ¿Cómo? Lo incendié. Incendié Persépolis. Así nada más, porque sí. Por borracho, por borracho. No, no. Ninguna venganza ni nada. No, Era... no, no. Malitos persas. Jesús. Digo. Es... No, Zeus mejor, ¿no? Zeus Zeus Zeus, Zeus. 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 No puedes comparar a ese tal sei, Jesús no, con sei, Zeus. Yo, sei, yo, sei. Para este punto solo me quedaba someter a todos los del pueblo y los pueblos remanentes del imperio persa, para que ya no quedara nada de persa. Y así todo bien, todo padre, todo bonito, como yo. Pero siempre hay un rebelde. ¿Por qué? No lo sé. Se llamaba Sogdiana. Se me opuso la sobdiana. Oh, okay. Según que quería ser independiente y claramente no lo permitiría. Uh -huh. Obvio, lo conquisté y ahí me casé de nuevo. Ok. Con Roxana.
1: ¿Cuántos podías tener varias esposas?
0: Sí, en cada lugar que conquistaba tenía una esposa.
1: ¿En serio?
0: Llegué a tener tres esposas.
1: Guau. Wow.
0: ¿Y esposos? No, eran amantes. Ah. Podía tener los amantes que yo quisiera públicamente sin problema alguno. Guau. Wow. Sí, es más de hecho al eunuco. ¡Ah! ¡Eunuco! <risa> ¡Nenuco! <risa> es más fácil así. Yo creo que de ahí viene la palabra nenuco. Uh -huh. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. ¡Eunuco! Ok. ¡Eunuco, persona castrada! Uh -huh. Pues, Bagoas era mi fiel amante. Uh -huh. Y yo me besaba y me tomaba de la mano con él. Tenía demostraciones muy sexuales y no había problema con mi ejército. ¡Wow! Qué chido. Por eso ahora me sorprenden tanto. Pero bueno.
1: No hablemos de esas cosas que nos volvemos locos. Todo empezó después de Jesús. Y luego.
0: Por eso es mejor Zeus.
1: Sí, Zeus, mejor.
0: <risa> Rey del trueno. Uh. Mi papá. <risa> mi papá. No el lo mero, mero mole. O sea, yo soy como el Jesús. <risa> claro, claro
1: tendría sentido
0: Si fuera real que soy hijo de Zeus, uh -huh, pero sospecho sí, no, que no es así. No creo, la verdad. Cuando me morí dije, no, creo que no. No, no Bueno, es que, ¿uno qué va a creer? <risa> en este punto de la historia, ansiaba más. En una de mis múltiples charlas con mi amigo Efestión, comenzó a alentarme a seguir mi sueño de llegar más allá, conquistar más. Siempre me apoyó. Guau. Wow. Así que seguí. Ahora mis 30 años iría... Por India. Seguro de mí, avanzando con mis tropas, llegué a Idaspes. En la batalla de Hidaspes volvimos a ganar. Muy bien. ¿Sabes cuántas derrotas tuve? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Nunca? ¿En serio? ¿Siempre ganaste? ¡Guau! ¡Wow! Ahora déjame. De uno es por alardear, no, yo soy muy humilde. Sí, pero sí, claro. en Hidaspes no solamente tenían más ejército, también tenían elefantes. Y aún así les ganamos.
1: ¿Y qué hacían con los elefantes?
0: Pues mira, no nos ganaron. Algunos elefantes mueren en batalla, uh -huh. como los caballos. Claro. Y los que pueden vivir, pues, vivieron. Era la guerra, niña. <risa> <risa> ok. Volvimos a ganar. Pero ya mi gente estaba cansada. Uh -huh. Ya no podían más con las batallas. Ya no aguantaban. Ya querían regresar con sus familias. Ok. Hasta Efestión. Aunque no me decía nada, lo veía agotado. Sí, lo sentías, ¿no?
1: Pues también lo conoces de toda la vida, entonces.
0: Le conozco todo a Efestión. Uh -huh. Todo. Todo. <risa> todo. Todo. <risa> pues sí, decidí regresar. Pero pues ya estábamos de regreso, y entonces en el camino quería conquistar territorios.
1: Ah, claro. Que me
0: llegaran a faltar. Uh -huh. Cerca de Macedonia, ¿no? Pues ya vamos para allá. Claro, pues sí. Así que caminamos por un desierto para llegar, pero empecé a perder a muchos de mis hombres en el camino. Empezaban a enfermar. En el desierto, pues, morían de sed. Uh -huh. Comida, hambruna. Terrible. Pero eso no era lo peor de todo. Lo peor de todo. Es que Festión... Enfermo, Mi amado Amigo Efestión Ese hombre fuerte Valiente Y bien parecido Enfermó de tifoidea No Pedí al mejor médico de inmediato Para que lo atendiera Pero no, no podía verlo así Tirado No a él pero por desgracia no resistió y murió.
1: Diablos.
0: El mundo se me oscureció. Verlo tendido en una cama, sin vida. Pensar en que no volveré a escuchar su voz, no sentir su tierno abrazo. Ni respirar su aroma. No, no podía con eso. Es lo que más me dolió en la vida. Primero enfurecí y tomé represalias. Okay. Muy enojado mandé a matar a su médico. ¡Ah! Idiota, me quitó lo que más amaba en este mundo. Él y yo teníamos una conexión única que jamás había sentido con nadie. Podría decir que sentimentalmente dependía de él.
1: Guau, wow, qué fuerte.
0: Su entierro fue el paso que me llevó a la despedida que me alejaría de mi alegría. Mandé a realizar un gran entierro para mi único y entrañable amor. Después de eso, lloré. Pero no fue un llanto tranquilo, no paraba, no cesaba. Ya no importaba cuidarme, ya no quería continuar. Únicamente me destruí. No me importaba mi salud. Así que debía seguirlo. Al año siguiente, morí de malaria. ¿En serio? Morí para reunirme nuevamente con Efestión. ¡Guau! Wow.
1: Más romántico que Romeo y Julieta.
0: Uno dicen que me envenenaron. Digo, para hacerlo más Romeo-Julietoso. Ok. <risa> morí por amor. Y sí sentí morir por malaria. ¡Guau! Wow. Qué fuerte. Esa es mi historia. Y nunca, jamás fui juzgado. Al contrario, fui admirado por muchos. Hasta el mismísimo Napoleón admiraba a un gran personaje como yo. Uh
1: -huh. Pues básicamente te podría decir que las dos historias están sumamente entrelazadas. Definitivamente siento que si no hubiera habido una historia de amor, no hubieran habido tampoco tantas victorias. Porque todo, o sea, estaba... Estabas demasiado acompañado, estabas muy protegido, estabas muy entusiasmado. Siempre tenías una persona que te decía ¡Sigue, sigue, sigue! Entonces, con esos ánimos, claro, era, era de esperarse tantas batallas tan exitosas.
0: Muchas gracias. Efestión y yo siempre fuimos inseparables. Uh -huh. Desde niños. Lo único que tal vez... Si sí, fue muy fuerte para los dos fue la dependencia sentimental. Uh
1: -huh.
0: Porque el día que él no estuvo, yo ya no supe qué hacer conmigo.
1: Sí, claro. ¿Qué se es eso hace en esos casos? Yo hubiera hecho lo mismo que tú, la verdad. Si hubiera tenido ahí toda la vida al amor de mi vida y de repente me lo arrebatan, ya no sabría para dónde jalar. ¿Verdad? Sí, es que se te... Se te o sea, todo, todo se te negrea, ¿no? No sabes qué hacer. Sí, puedo entender ese sentimiento No te culpo
0: Una enseñanza que les puedo dejar A todos mis seguidores De este ¿Qué es radio? ¿Qué es esto? podcast. Ah, de este podcast Es que sigan sus sueños Y Luchen por lo que quieren Como yo, ja. yo O sea, yo sé que soy un semidioso insisto Pero es que esta belleza no es de a gratis. Claro, es cierto. Es irreal, ¿no? Así es. <risa> Hoy en la actualidad creo y veo muchas cosas extrañas. Uh -huh. Yo no entiendo por qué las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están mal vistas. Yo las disfrutaba muchísimo y mis regentes también y todo mi ejército. Nadie tenía ningún problema. Es
1: una confusión de cultura y manipulación social, que te puedo decir?
0: Oh, ¿A quién hay que conquistar? Ah, no, ya estoy muerto. Pues
1: mira, al que tenías que conquistar ya también ya se murió.
0: Ay, sí, es Yo ahora en el limbo soy feliz. Sí, me imagino que sí, además ya estás con él. Ya, ya soy un hombre completo. Guau. Wow. Ahora sí, ya me tengo que ir, me hablan Los Ángeles. Claro, claro, adelante. Te dejo con my top
1: uh -huh.
0: y pues nada, sigan mi ejemplo de conquistar.
1: Muchas gracias por la entrevista, Alejandro.
0: A usted, gracias, señorita Alex. Uh -huh. Adiós, chiquitas y chiquitos. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te fue?
1: Muy bien, es una persona muy interesante. Bueno, era una persona muy interesante. Sigue siendo una persona muy
0: interesante. Es un real conquistador. Sí. No perdió ninguna batalla. Eso es impactante. Estratega. Uh -huh. No, hasta tenía posición especial para poner a, sus, a su ejército uh -huh. y atacar. ¿Y ¿Quién lo diría? Bisexual.
1: Y el amor de su vida era hombre. Entonces.
0: Y el amor de su vida era hombre. Uh -huh. tome nota de eso, Chávez. Uh -huh. ¿Qué te pareció?
1: Muy interesante. La verdad es que siento que si utilizáramos su estrategia en una sociedad como esta, ¿te imaginas las maravillas? Porque... Eh, yo, por ejemplo, siento que estoy un poco peleada con el sistema educativo actual y lo pienso ahorita, si él hubiera dicho, a ver, agarro a todos mis hombres y todos se dedican a hacer todo, créeme, no hubieran tenido las victorias que tuvieron. Y, y por el contrario, él dijo, a ver, ¿cuáles son las actitudes y aptitudes de cada uno de mis hombres? ¿Dónde los coloco? ¿Dónde se, se desempeñan mejor? Y vámonos para arriba y victoria tras victoria tras victoria. Y si lo, lo aplicáramos a una sociedad actual, esa idea
0: sería revolucionaria. Sería otra cosa. Los niños crecerían con algo que realmente les gusta. Exacto. Con la actitud, con la actitud totalmente uh -huh. desarrollada Exacto. sobre su campo de trabajo. Uh -huh. O sea, sí, sí, habríamos una so haríamos una sociedad muchísimo más funcional. Uh -huh. Exactamente. Eso es un, un gran punto, ¿eh? Uh -huh. Eso es algo que generalmente... en Bueno, en las escuelas y el sistema educativo no ve y no sí, sé cuánto es. tiempo pase para que vean.
1: No, sí lo ven. Pero es que les funciona así.
0: Se los facilita.
1: Sí, porque somos una sociedad manipulable, moldeable. Y realmente se mantiene un estatus social que les interesa a la gente que quiere quedarse en la parte de arriba. Entonces... Sí, lo saben, solamente que no lo quieren aplicar porque es peligroso para la gente que está arriba. Claro, les
0: les conviene mantenerlo sometido.
1: Exacto, justo. Menos pensantes, menos inteligentes, menos
0: cuestionables. Totalmente cierto, totalmente mm -hmm. cierto. Pero miren, chavos, chaves, maizopitos, viajeros <risa> del tiempo. Hashtag viajeros del Viajeros tiempo. del tiempo. ¡Uh! <risa> de ustedes depende salir de la burbuja. Claro, exacto. Ya estamos en un sistema que nos tiene con los ojos vendados, Ajá. pero siempre está la posibilidad de la información. Exacto. Todos tenemos la información aquí. Nada más es cosa de encontrarla, revisarla, hacerlo, hacerla nuestra y ver en dónde somos buenos y luchar por lo que queremos. Exacto. Así que, pues, un gran, de verdad, un gran dato que diste. <risa> Aparte de todo, en este lugar no solamente somos LGBT, hablando de LGBT, también claro. hablamos de nuestra sociedad porque nos preocupamos. Claro. Porque somos parte de ella, somos claro. partícipes. De nuestro presente. Pues muchísimas gracias, Alex, mm -hmm. la verdad,
1: muy bien, todo muy bien. Sí, lo mismo digo, está muy interesante eh, lo que haces, muy interesante. No sabía de su relación homosexual. Y tampoco sabía que no había perdido ni una sola batalla. Sabía que tenía muchas victorias, pero no sabía que solamente habían sido victorias. Eso es impresionante y me hace pensar demasiado con lo de su estrategia. Porque definitivamente podrá tener a mil hombres, pero lo vimos. La, la victoria no está en la cantidad, sino en la calidad,
0: ¿no? Muy correcto, importante. correcto. Podemos ser un país pequeño uh -huh. contra un país grande, pero uh -huh. podemos ser excepcionales. Exactamente. Te agradezco muchísimo, por favor síganle en todas sus redes sociales, gracias, cuéntanos gracias. por dónde
1: andas. <risa> no, pues en todos lados, TikTok, eh, Instagram, eh, Twitter, bueno, Twitter ahí estoy tratando de agarrarle porque sigo siendo nueva en eso, no, 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 no me acomodo. <risa> yo también, Chavo, yo también. Es que es como un diario, ¿no? Pero un diario público, algo así, como que lo que piensas lo tienes que decir, pero Mi no café sé,
0: está feo. Ándale, you something I like that.
1: that. Sí, algo así, pero algo, no sé, es raro, aún no lo entiendo muy bien. Pero, ¿dónde vas? YouTube también y ya.
0: Perfecto, ¿y
1: cómo te encuentran? Como Alex Vincent, Alex Vincent-10 o en Instagram como Calmi Alex Vincent. Alex Vincent. Alex Vincent.
0: Bien, de todos modos, ya saben que dejaremos sus redes sociales en la cajita de descripción. Sí, muchas gracias por invitar. No, a ti, gracias por estar y por muy buena recopilación que tuviste.
1: No, hombre, muy interesante, ¿cómo no?
0: Pues listo, pues nos vamos y síganos también a mí, síganme. <risa> también sígan en sus redes sociales. Pues ya sabes, este podcast va a estar en YouTube, Spotify, sí. Google Podcast, mm. y ahí lo vas a poder encontrar. Excelente. Disfruten su vida, disfrútenla bien, y nosotras nos vamos. Cuídense, chavos. Adiós.